0: expectante por lo que Dios quiera hacer en su vida y la expectativa comienza cuando le oramos por eso este culto es especial porque este culto también es de adoración y de oración y me alegra verle a usted orar con pasión pidiéndole a Dios que haga su voluntad así como se haga en el cielo que se haga también sobre su vida usted ha venido a escuchar la palabra de Dios y estos días, escuchando las noticias, escuchando lo que ocurre en nuestro país, pues se ha generado una polémica alrededor de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que es la policía, y mucha gente dice, no, hay que reformar la policía, hay que reformar el ejército, mire lo que está ocurriendo en nuestra nación, y viendo todos estos videos analizando un poco el tema, pues quise tener traer esa analogía a la palabra de Dios, a lo que hoy vamos a escuchar, porque en la Biblia hay una parte donde el apóstol Pablo compara al cristiano como un soldado de Jesucristo, ¿cierto?, y de pronto usted ya identificó el texto bíblico que está en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Por qué? Porque mientras mucha gente hoy en día le exige a la fuerza militar, le exige a la fuerza pública ciertas características fundamentales para poder llevar a cabo la labor por la cual ellos están dispuestos. También la palabra de Dios nos dice, usted como soldado de Cristo debe cumplir ciertas características. Y de pronto el día de hoy, a esta hora, usted podrá decir, oiga, como que en mi vida, yo en ese papel de soldado de Cristo yo como que tengo que reformarme ¿no? como que tengo que eh, mirarme a mí mismo y de nuevo poner la mirada en lo que tengo que poner y poder decir ahora me reoriento y ahorita sí voy a hacer las cosas que un soldado de Jesucristo debe hacer así que leamos la palabra de Dios dice Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 2 dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Versículo 4, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser, debería ser primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo: el Señor te ayudará a entender todas, estas cosas Y en la analogía que el apóstol Pablo le hace a Timoteo acerca de que es un soldado de Cristo Yo saqué tres, tres características que usted y yo debemos observar en nuestra vida A ver si la tenemos y a ver si aplicamos a ser excelentes soldados del Señor, amén, me acompaña a ver estas tres características y la primera característica está ahí en el versículo 4 dice ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de hacer así no podría agradar al oficial que le reclutó y esto de que me habla que aquella persona que ha dispuesto su vida a servir al Señor debe tener devoción si quiere decir esta palabra conmigo diga la devoción Y hemos escuchado mucho acerca de, de, de este concepto, de esta palabra Y he traído la definición de, de, de esto Dice la devoción es el amor o afición Que una persona siente hacia alguien o algo La devoción, repito, es el amor, la afición que una persona siente hacia alguien o hacia algo. Y el soldado de Cristo debe tener en claro que su devoción, su devoción debe estar dirigida ¿a quién? A Dios. Muchas veces, y, 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 y tomo las palabras aquí del apóstol, nos distraemos en nuestra devoción. Y en vez de tener devoción hacia, hacia Dios... En vez de tener afición hacia Dios, la tenemos hacia otras cosas que nos distraen del camino y del proceso de ser buenos soldados para Cristo. Y de pronto vemos que nuestra devoción, en vez, en vez de ser guiada hacia Dios, de pronto es guiada hacia otros placeres de este mundo, hacia otras preocupaciones, yo he visto, por ejemplo, cristianos que su devoción no es hacia Dios, sino que su devoción de pronto es hacia ver películas, hacia el entretenimiento, o de pronto hacia el deporte. De pronto los que hay algunos aquí que somos aficionados a, al ciclismo, ¿no? Y hoy en día está muy de moda el tour de... El Giro, perdón, el Giro de Italia. Y no nos despegamos y, y si tenemos la oportunidad, estamos ahí pegados a, al televisor. Y lo que me causa curiosidad es que esas carreras que duran cuatro, tres, cuatro, cinco horas, lo más emocionante, ¿dónde es? ¿Los últimos kilómetros, no? ¿Los últimos 500, 100 kilómetros? Perdón, los últimos 50. 10 kilómetros, últimos 5 kilómetros, ahí al final de la meta, que eso en resumidas cuentas es como los últimos 20 o 15 minutos de la carrera, pero aún así aquella persona que tiene devoción por este deporte, afición por este deporte, ve los 4 horas de la carrera. O quien tiene la afición de pronto por la Fórmula 1, si han visto la Fórmula 1, que es un carro dando vueltas, 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 a vueltas, 40 minutos, una hora de vueltas, al final la emoción está en la última vuelta. Pero aún así nuestra devoción y nuestra afición nos lleva a consumir tiempo, a consumir emociones, aún nuestros propios recursos hacia esa cosa o hacia esa persona muchos cristianos a veces nos distraemos y tenemos devoción por personas oye hoy en día me parece tan curioso que nos quieren dividir aquí en Colombia y hay personas que tienen devoción por X candidato o por Y candidato ¿no? y hasta como que se surfuran, ¿no? no hable mal de él Mire el otro, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo. Y consumimos ¿qué? Fuerzas, consumimos recurso, consumimos emociones, sentimientos por tener devoción a algo que es vano, a algo que no nos va a llevar a nada, algo que nos distrae. Por eso la devoción debe ser un acto por medio del cual usted y yo expresemos nuestra disposición a Dios escúcheme bien la devoción de un creyente es un acto por medio del cual expresamos nuestra disposición a Dios a rendirle culto y a cumplir su voluntad usted debe expresar una devoción a Dios a tal punto que usted tenga disposición a Él para cumplir su voluntad Y segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 15 dice de la siguiente manera Él murió por todos para que los que reciben la buena vida, perdón la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos Más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que aquellos que hemos recibido la nueva vida en Cristo Que decimos que somos cristianos Debemos tener devo tal devoción Que ya no vivimos para nosotros mismos Sino vivimos para quién Para Cristo Para agradarle a Él Para cumplir su voluntad Viva Dios Disfrute esa devoción a Dios, no se distraiga. También dice Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Por qué? Porque la devoción implica esa disposición que yo tengo para hacer la voluntad de Dios. Y dice después, oí que el Señor preguntaba, y creo que en esta noche a más de uno nos hace la misma pregunta. ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y aquel que está preparado para servir a Dios, para eh, hacer su voluntad, aquel que dice yo tengo devoción por él, dice aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Dios esas palabras? ¿Sabe que yo veo que el soldado, si él, el... el comandante o el general o quien está a cargo de él le dice vaya para allá, él tiene que ¿qué? dirigirse para allá. Y muchos pelean, pero ¿por qué la fuerza pública va contra el pueblo? ¿Por qué no tiene la determinación de decir no? ¿Por qué? Porque el soldado sabe que su devoción está hacia la autoridad y tiene que someterse a ella, sea cual sea, las consecuencias. Porque si no lo hace, al final va a ir a un a algo que se llama eh, un consejo de guerra y lo van a acusar y lo van a eh, 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 le van a decir usted es un desertor. Usted no hizo lo que su comando le exigió que hiciera. Pero aquel que es cristiano. Entiende que su comando es Cristo, amén. Que su general es el Cristo. Y se le dice: ¿A quién enviaré? El soldado siempre está dispuesto. Dice: Aquí estoy, envíame a mí. Porque yo tengo devoción por ti. Porque yo tengo devoción por Dios. Así que si usted es un buen soldado de Cristo, usted puede decir esta noche: Señor, envíame a mí. Aquí estoy dispuesto. Y hoy necesitamos esos soldados con devoción que doblen rodillas por esta nación, por esta ciudad por este gobierno, para que Dios haga algo al respecto, amén, usted y yo somos soldados de Cristo, que nos levantamos en la brecha, cada vez que usted vea los manifestantes, cada vez que usted vea la fuerza pública, cada vez que usted vea noticias, escuche algo, a favor o en contra de esta ciudad, de esta nación, usted levántese como soldado, decir Señor aquí estoy, para orar, para predicar tu palabra, aquí estoy dispuesto, para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer tu voluntad ¿cuántos estamos dispuestos? lo segundo que debe tener este soldado está el soldado de Cristo está en el versículo 5 y los que han pagado servicio militar conocen que, que aquellos que que están ahí en el servicio, tienen que tener un buen físico, ¿no? Los ponen a trotar, a voltear. Y el apóstol aquí hace una analogía, ¿por qué? Porque el soldado debe estar en buen estado físico y dice a sí mismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. ¿Y qué me dice? Que aquella persona que le dice, sí, señor, aquí estoy, estoy dispuesto a servirte debe tener autodisciplina ¿qué debe tener? autodisciplina no hay mejor persona que demuestre la autodisciplina como aquel que es atleta aquel que es militar los que prestaron servicio pueden decir sonaba la, la corneta y tenía el tiempo necesario para alistarme tenía que ser tan disciplinado que tenía cierto tiempo para darle la vuelta al batallón tenía que rendir informe porque la autodisciplina hace parte del carácter del creyente que quiere agradar a Dios amén ahora dice o más bien quiero resaltar dos cosas de la autodisciplina y es que aquella persona que quiere seguir al Señor que quiere servir al Señor debe regirse por las reglas y no se debe saltar los procesos en eso consiste la autodisciplina lo repito en que debe cumplir las reglas o regirse por las reglas y no se debe saltar los procesos a ver quienes han visto las olimpiadas o cualquier evento deportivo sabe que el atleta quien gana quien gana el primer lugar debe regirse por qué por las reglas y no saltarse los procesos por ejemplo hablemos de qué ¿Ah, de otro de otro deporte para no ser tan futbolistas no <risa> ¿Ah, el béisbol no ¿Se ha, se ha visto cuando juegan al béisbol y saben que aquella persona debe seguir las reglas ¿cuál es la regla del béisbol? cierto que debe haber cierta distancia de aquel que lanza ¿no? y aquel que batea y la regla dice que aquel que lanza la pelota debe lanzarla en cierta área de bateo si la lanza lejos de esa área ese eso es un auto ¿no? ¿no? ¿cómo dice? una bola ¿no? es una bola ¿cierto? o sea el lanzador va lanza, la, la, lanza la, la bola ¿no? y si no le da o más bien si no está dentro del área de bateo es una bola y es una infracción así que no puede seguir adelante con el juego debe volverle ¿a qué? a dar ¿Por qué? Porque si de pronto el que lanza el, el, la bola, ¿cierto? La lanza hacia donde no es y el árbitro dice, no, es buena la bola. ¿Está haciendo qué? Trampa, ¿no? Aquel atleta que no se rige por las reglas, ¿hace qué? Trampa. Y ahí hay como un, un diamante, ¿no? Donde hay tres bases, ¿cierto? Y de pronto el bateador hace o, o batea bien la bola y va hacia el campo y ve que de pronto el que la va a coger no la cogió y empieza a correr hacia las bases y si se salta una base enseguida queda descalificado o sea tiene que recorrer el diamante de una manera correcta o sea no se salta los procesos entonces, así como nos enseña esta analogía, el cristiano debe ser autodisciplinado y debe regirse por las reglas que están en la palabra de Dios y debe saber que no se debe saltar los procesos que Dios le pone a ese cristiano por ejemplo en Mateo capítulo 7 para referirnos a que ese cristiano debe regirse por las reglas Mateo capítulo 7 versículo 24 dice a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca ¿cuántos queremos vivir firmes? ¿cierto? seguros seguros pues debemos oír las palabras de Dios Las reglas que Dios nos pone ¿Cierto? Oírlas y ponerlas en práctica Para ser hombres prudentes Y vivir confiadamente El cristiano debe conocer las reglas Debe conocer la palabra de Dios Por ejemplo, la palabra. si la palabra de Dios dice Óyeme, no robes el cristiano que tiene autodisciplina debe regirse por esa regla. Si en la palabra de Dios dice bautízate, el cristiano debe vivir bajo esa regla. Porque conoce que para seguir al Señor debe autodisciplinarse y la autodisciplina es, Señor si tú hablas, yo qué, obedezco. Y en cuanto a los procesos, a no saltar los procesos, quiero referirme a una escena que está en Mateo capítulo 20, versículo 20. Donde una mujer, que era la mamá de dos discípulos, le dijo a Jesús, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué quería esta mamá? ¿Quería algo bueno para sus hijos? ¡Claro! Todo padre quiere lo mejor para sus hijos y que sus hijos estén en un lugar ¿de qué? ¡De honor! ¿Cierto? Esta mamá quería que al final de la vida, o más bien, que el producto de seguir a Jesús terminara en un lugar de honor para sus hijos está bien, ¿no? Pero mire lo que Jesús le responde y dice, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y mire lo que, tan descarado que contestan esos discípulos. Claro que sí, contestaron ellos, nosotros podemos. y Jesús qué estaba diciendo qué significaba beber de esa copa de sufrimiento pues que tenía que morir en donde en la cruz del calvario tenía que ser latigado cierto tenía que sufrir el vituperio la maldición tenía que ser acusado injustamente y Jesús que conocía el proceso le dijo oiga para llegar al final tienen que pasar por esto están dispuestos a pasar esta copa a beber de esta copa querían los beneficios del proceso pero no querían que pasar el proceso porque el cristiano el creyente sabe que Dios es un Dios de procesos y aquel que es autodisciplinado no se pasa los procesos por alto sino que sigue al pie de la letra los procesos que el maestro le impone para vivir una vida de victoria una vida de honor una vida de buenos resultados yo conozco cristianos que se quieren saltar los procesos porque no son porque no tiene o no practica la autodisciplina por ejemplo quieren la bendición de Dios quieren la bendición económica de Dios pero no quieren pasar por el proceso de diezmar y ofrendar yo conozco cristianos que quieren el proceso de ser líderes de eh, predicar la palabra de Dios de ir a las redes sociales y hacer un sermón y exponer el evangelio de Cristo ser líder de los demás pero no veo el cumpliendo el propósito de capacitarse o cristianos que quieren eh, vivir una vida emocional estable tener un buen matrimonio un buen eh, vivir un, eh, en pareja la virtud del matrimonio pero no quieren pasar el proceso de pronto de desprenderse de papá de, o de mamá. Si ¿Sí ve que cada cristiano debe vivir su proceso? Y aquel que decide por Cristo, aquel que dice, voy a reformarme, ¿no? Voy a reformarme como cristiano, de, perdón, como soldado de Jesucristo, debe entender que tiene que tener autodisciplina. O sea, seguir las reglas, y no saltar los procesos ¿cuántos cristianos de eso debe aquí? amén viva el proceso y el Señor te llevará a un lugar de honor y al final número uno aquel creyente que es soldado de Cristo de sus, practica la devoción número dos practica la autodisciplina y número tres está ahí en el versículo seis y dice, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Y aquella persona que sigue a Cristo, que está dispuesto como aquel soldado a seguirle, debe practicar el arduo esfuerzo. Debe practicar qué? El arduo esfuerzo. Debe esforzarse. Creemos que la vida cristiana es una vida de comodidad y una vida de, uy, qué chévere, ya, si Dios es conmigo, ¿quién contra? Decimos, ¿no? Dice la palabra de Dios, y es verdad, es una promesa que tenemos al alcance de nosotros. Pero nos hemos mentido a nosotros mismos, y a veces decimos: No, el ser cristiano significará que nada me va a tocar, que la enfermedad no me va a tocar. Ay, que no debo esforzarme. No, por el contrario, Jesús nos dice a aquel que quiere seguirme, debe que esforzarse. Sí. Lucas capítulo 9 versículo 23 dice Entonces dijo la multitud Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor ¿Cuántos quieren ser seguidor de Jesús? ¿Quién, ¿Quiénes quieren disfrutar de las bendiciones de ser seguidor de Jesús? De los premios y de los regalos Que Dios tiene para aquellos que son seguidores de Cristo mire lo que tiene que hacer Dice tiene que abandonar su propia manera de vivir tomar su cruz cada día y seguirme y me gusta lo que Jesús dice porque no simplemente dice sígueme y ya sino que dice para seguir para seguirme debes tomar que una cruz o sea hacer un esfuerzo físico emocional espiritual y cuando tenga la disposición de hacer ese esfuerzo, ahora sí que, sígueme. De hecho, la misma palabra dice que el camino al cielo es angosto, ¿no? Difícil de qué? De caminar. En cambio, el camino hacia el mundo, hacia el pecado que lleva a la, a la perdición, es que Amplio, ancho y cómodo. Porque para llegar al cielo... Para ser seguidor de Jesús Debo que Esforzarme Esfuérzate Esfuérzate Dice Si trata de aferrarte a la vida La perderás Pero si entregas tu vida por mi causa La salvarás Si entregas tu vida ¿Por qué? Por la causa de Cristo Por hacer la voluntad de Cristo La recompensa va a ser que ¿Qué? Tu vida va a ser salvas y sigue Jesús con la siguiente pregunta y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero te pierdes o des, te destruyes a ti mismo porque el arduo esfuerzo debe estar encaminado hacia hacer la voluntad de Dios a seguir a Jesucristo Hoy en día se levantan muchas voces, muchos líderes que dicen, síganme, ah, qué fácil es. Pero hay un líder que se levantó hace dos mil años y hoy en día te está diciendo, sígueme, esfuérzate, esfuérzate por seguirme. Ay, pastor pero llevo cinco años siguiendo a Cristo y veo como que los problemas como que se ponen más incómodos óyeme pero tienes la promesa ganarás tu vida salvarás tu vida esfuérzate porque aquel que se esfuerza llegará a recibir la corona de la vida eterna esfuérzate y dice si alguien se avergüenza de mí y de, y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. ¿Qué significa eso? Que al final el Señor Jesucristo, a quien se esforzó, se esforzó por seguirle, le va a compartir la gloria que Él merece va a compartir de su gloria cuando Él venga por segunda vez aquellas personas que se esfuerzan alcanzará la bendición de Dios quieres esforzarte y ahí está el apóstol Pablo hablando a Timoteo mira sé un buen soldado de Jesucristo mírate reformate practica la devoción practica la autodisciplina y practica el arduo esfuerzo y termina la porción bíblica ahí de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 11 dando una promesa para aquellos que permanecen firmes como buenos soldados de Jesús y es la siguiente la siguiente declaración es digna de confianza o sea es una palabra que qué que no cambia Qué real. Qué fideligna dice, si morimos con él, también viviremos con él. Si soportamos privaciones, reinaremos con él. Si lo negamos, él nos negará. Si somos infieles, él permanecerá fiel, pues él no puede negar quién es. Y si tú en esta noche estás dispuesto a ser un fiel soldado del Señor, cierra tus ojos. Si quieres ponerte de pie, si tú y si estás en tu casa, y si has puesto atención a esta palabra, cierra tus ojos y ora al Señor y dile, Señor, ayúdame a ser un buen soldado tuyo, Señor. Tres características, Señor. Que yo pueda quitarme las distracciones a mi alrededor Dios que no me permiten tener una devoción hacia ti Señor si mi devoción Señor es el amor al dinero o el dinero si mi devoción es el sexo desenfrenado o de pronto mi devoción Señor es el chisme perdóname Dios y que mi devoción sea hacia ti que yo pueda gastar tiempo, energía, emociones para agradarte, Dios. Ayúdame a ser autodisciplinado, dígale así al Señor. Ayúdame a no saltarme los procesos, Dios mío. Ayúdame a mantenerme fiel a ti y a esta iglesia, Señor porque la autodisciplina también requiere Señor de permanecer fiel a la iglesia donde tú me pusiste Dios no la que yo quise porque aquel que es un buen soldado de Jesús reconoce que el comando quien que manda es Cristo y si él te puso en esta iglesia es para que permanezca fiel hasta el último día eso es autodisciplina ayúdame Señor a no saltarme los procesos y ayúdame Cristo a esforzarme para seguir tu palabra y tú que me estás escuchando dile Señor quiero serte fiel hasta el final Dios quiero recibir tu promesa que voy a morir contigo Señor y voy a vivir contigo que voy a reinar contigo Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios te bendiga nos vemos en una próxima ocasión